0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Trend Zone. Atrás quedó la semana 2 una fecha bastante, bastante accidentada. Muchos mariscales de campo fuera. Lo siento, Martín del Palacio. Tú estás cerca. Yo estoy, tú tú tranquilo, con la mar. Está de maravilla. Al lado de Martín del Palacio, Kerim Ruiz Rodolfo Landeros. Les damos la más cordial bienvenida. MDP, ¿cómo andas? Bien, bien. Gracias. Sí, fue una semana muy, muy movidita.
1: Eh, bueno, la, las, la gran noticia, realmente las grandes noticias fueron las lesiones de Drew Brees y de, y de Ben Roethlisberger. Eh, vamos a ver qué es, qué es lo que pasa la... La próxima semana con partidos muy interesantes que vamos a analizar, por supuesto. Y aquí lo vamos a desglosar
0: absolutamente todo. Y la lesión de Simeon chido.
2: también, fundamental para el futuro de la organización.
0: <risa> te gusta reírte, ¿verdad? Te gusta burlarte. Hay
2: que aprovechar cuando... Oye, se son los
0: jets. No te puedes burlar. Tanto razón, así de eso, eso es un poco cruel. Bueno, Trátanos bien. Por
2: ahora, vamos, por ahora yo estoy feliz porque vamos 2-0, pero a ver si a la mitad de la temporada no estoy ya lloriqueando, así que... Ahí está la Les Le
0: está compartido bravo a los Ravens. Sí, Pero bueno, sí. vamos a ver qué está trending en el social dashboard y todo lo encabeza en la posición número uno, los Cleveland Browns, seguido de los Giants que pues también va, van a haber cambios para la próxima jornada. Número tres, Pittsburgh Steelers. Cuatro, los Kansas City Chiefs. Y los quintos, los infaltables, los New England Patriots. Porque pero una razón. Sí, no, no. no nada, nada más. Solo porque claro. siempre casual, están ahí. Casual. Sí, casual. Sí. casual Pero quiero que Kerry nos diga por qué están trending estos equipos. Así es que momento del Two Minute Trend. Kerry News. Así es, mi querido Rodo. Y el trending
2: lo protagonizan. En primer lugar, los Browns todo gracias a Miles Garrett. Y no fue precisamente porque haya roto a, a Simeon esta semana. Sino porque en una de las grandes jugadas que hizo esta, esta semana. Se puso a celebrar como luchador de la WWE. Y le hizo un homenaje a uno de sus grandes favoritos. Que es el Heartbreak Kid Shawn Michaels. Haciendo la pose que ya podemos ver aquí en pantalla. Así que eso es lo que está haciendo explotar Twitter e Instagram. Increíble. Así es como los Browns están en el radar esta semana. Y no por el triunfo que... Fue bastante importante para seguir luchando por esa AFC Norte Los que están en segundo lugar son los Giants y también están explotando las redes sociales Porque por fin tomaron la decisión que tuvieron que haber tomado desde la semana 1 Que sentar ahí la Manning y poner a Daniel Jones en los controles Y es que pues ya... Eli Manning va a calentar la banca lo que resta de la temporada. Y obviamente los fans del equipo de la Gran Manzana están emocionados. Porque ya se habían cansado de ver perder a su equipo cada semana. Además, seamos sinceros. Eli ya cumplió con su propósito de vida. Ya le quitó dos anillos a los Patriotas. Así que ya está más que hecho, mi muchacho. Los otros que están en las redes sociales, en boca de todos, es por la misma razón, son los Steelers, pero ellos estuvieron un poquito obligados porque ya sabemos que Ben Rotlisberger va a estar fuera toda la temporada, así que ahora toca llevar el control de los Steelers a Mason Rudolph, a nuestro chavito Bien, que es el nuevo jefe en la ciudad y que parece que lo va a hacer por los próximos años, porque además los Steelers fueron por Minka Fitzpatrick y regalaron ya su primer pick del draft de la siguiente temporada, así que se me hace que están confiando mucho ahí en Rudolph y van a tener que ver que sea muy bueno porque ya no está ni Bell ni Brown y tampoco está Rotlisberger Así que ojalá que Rudolph pueda con esa pesada losa. Por lo pronto los fans están dudando en redes sociales y es lo que ha hecho que estén ahí, ahí. Y los Chiefs también son trending porque, mis muchachos, yo pensé sinceramente que era porque iban a perder el próximo fin de semana. Pero no es por eso, si no... Porque Jalen Ramsey está pidiendo un trade y en el radar están los Chiefs que parece que lo quieren para poder tener entonces sí una defensa de verdad con uno de los mejores esquineros de toda la liga. Y así ser los contendientes número uno junto con los Patriots probablemente para llevarse este Super Bowl. Vamos a ver, se ve complicado porque piden mucho por Ramsey, pero los Chiefs si quieren dar el golpe sobre la mesa... Tienen que ir por este jugador y los fans lo están exigiendo en redes sociales. Mi rodo, ¿cómo ves? Eso es lo que está pasando. Sam, y los Patriots bro. están ahí porque pff, son los Patriots.
0: Perdón. Porque son los Patriots y no hay pero nadie que los pare. No, no, no. Parece es que no hay nadie que los pare. Es increíble. Pare. No me vas así, nadie. Martín. No, 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 no. No,
1: parece. no voy a decir nada.
0: Es un poco triste. No tengo Yo lo nada, dije no nada, y nada lo mantengo. Eso. Hasta el Super Bowl va a llegar, pero va a
2: llegar. Ojalá que no. Yo creo que llega Ravens.
0: Yo, <risa>
2: vamos a hablar de... Vamos a,
0: hay un tema ahí muy interesante con los Ravens que quiero platicar más adelante. Vamos a tener un invitado especial. Vamos, a, vamos a verlo. Y bien, momento de pasar a Camino al Azteca. Dos de los equipos que se van a estar viendo las caras en el Coloso de Santa Úrsula, allá en suelo mexicano. Y son ni más ni menos que los Bolts, los Chargers y también los Chiefs. Dos muy buenos candidatos para la conferencia americana. Lanzamos una pregunta en la cuenta de Twitter, arroba NFLMX, y tiene que ver con los Chargers. ¿Qué le está pasando a los Bolts? La mayoría respondió, así han sido siempre. De ahí podemos eh, leer alguna de las respuestas que les falta a Melvin Gordon. Nada se van a recuperar y falta ritmo a la defensa. La pregunta sobre la mesa con ustedes. Yo, yo voté por nada se van a recuperar. Uh, a ver, O sea, les... es... es... Semana
1: 2 Es semana 2 eh, no, Está arrancando está arrancando la situación Obviamente Melvin Gordon es, es una ausencia importante Pero Austin Eckler no lo ha hecho, no lo ha hecho tan mal Tienen una, una buena secundaria Tienen eh, buenos eh, pass rushers Yo creo que es, que es un equipo que Tiene calidad Que tendrá que luchar En una, en una división que con los Raiders Mejor de lo que se esperaba van a estar complicados, pero, pero me parece que, que los Chargers, a final de cuentas, van a estar peleando por eh, estar en playoffs y que van a llegar al partido en México bastante, bastante bien. No como los Chiefs, porque los Chiefs, bueno,
0: son el mejor equipo de la AFC junto con los Patriots, pero, pero sí van a estar bien. Yo no sé si es la defensiva la que me está fallando por parte ahí del equipo. Está,
2: está flojita la defensiva, es verdad, pero yo tengo que admitir que yo voté porque así han sido.
0: O sea, ¿Pero los ¿por qué?
2: Han tenido buenas generaciones de... O sea, buenos equipos, han tenido buenos jugadores, pero hay un hombre que en el momento importante se cae. Y ese es... ¿Felipe Rivers?
3: Felipe siempre,
2: siempre es lo mismo con Philip Rivers. Lo vimos en el partido pasado, ya en el último drive, cuando estaban regresando no pudo y pues ese yo creo que es el punto más débil de el equipo actualmente de los chargers porque además tiene una buena defensiva que
1: no, pero Philip Rivers no es el punto más débil de los chargers por dios es un coreback futuro práctica, de la fama, prácticamente ¿no? de élite sí futuro pero, pero en el
2: momento bueno se te cae
1: pero pues sea, no, no, sé, no te el sirve el partido pasado deja, a ver Rivers no jugó muy bien pero no pero los Pats ah, pads Iba a decir una palabra dilo, altisonante Dilo, dilo, dilo. Des dilo des desafortunadamente. Des destrozaron, destrozaron a la defensa de los Chargers. Los Chargers, o sea, no los podían parar. Era, sí, eso es verdad. O sea, Rivers es un buen coreback. Yo creo que si a Rivers lo pones en un roster como el de los vaqueros de Dallas, por ejemplo... Lo lleva al Super Bowl.
0: Déjamelo ahí en Los Ángeles, ¿eh? Es mucho sí. mejor coreback que Dak Prescott. <ríe> pero, Entonces, he, menosprecian, menosprecian a Dak Prescott, ¿eh? Menosprecian, menosprecian a Dak. Sí, a Dakota me lo me bueno. precian, ¿eh? Temporada MVP. <ríe> Insisto, reitero, Dak Prescott MVP. Pero bueno, volviendo al tema. Uh, es uh, Philip Rippers. El y y también, bol, bol, volviendo al además, tema quiero los hongos que se está comiendo.
1: <ríe> <ríe> por la y bueno,
2: que no este Melvin Gordon, les afecta considerablemente O sea, es que le está jugando bien, es muy elusivo, es muy bueno, pero... Gordon está en un nivel muy, muy superior.
0: Pero se van a recuperar, ¿no?
2: No lo sé, yo creo que... O sea, Texas y... va a ser una buena prueba, <ríe> yo
0: creo. Bueno, eso sí. Va a es. estar bueno, va a estar <ríe> bueno. El siguiente equipo, evidentemente, son los Chiefs. Y el tema es, deberían de ir por Jalen Ramsey. Hemos hablado a lo largo de la temporada pasada y de esta que la defensiva... Andy Reid es terrible y que Catastrófica. De, Desastre. De, si no fuera por la gran ofensiva, este equipo no sería lo que es eh, en gran parte Pat Mahomes, pero el gran arsenal que tienen adelante. ¿Deberían de ir por Jalen Ramsey? Yo creo que sí. O sea, me parece que es, es una de las... A ver, no. La
1: defensiva es tan mala que no sería suficiente pero claro. sí, sí les permitiría es, Tienes un top esquinero. Sí, claro, cancelar a uno de los de las armas ofensivas al receptor cualquier vez, número uno claro. de cualquier equipo Contra los Patriotas no es esencialmente ideal, pero porque bueno, pues, si no es, si no es a claro, Antonio Brown. Es Adorce si Y es si es no, a, se, es a Dorcet, se acaba chichurra. mandando
2: pases a White todo el partido y ya está, y destruyó tu plan. De, Oye, de, a Edelman ni
1: siquiera lo han buscado. No, yo lo tengo. El MVP del Super Bowl nadie me lo ha buscado. Sí, no, bueno. Yo
2: creo, sinceramente, que los Chiefs no deberían ir por Jalen Ramsey y dejárselo a los Reves.
0: ¿Por qué será?
2: ¿Por qué será? No, pero hablando en serio, ya la verdad, <risa> si, si Chiefs quiere ser un contendiente de verdad, necesita ir por él y pues esencialmente pagar lo que haya que pagar porque las defensivas son las que te ganan títulos y aunque tengas una gran ofensiva se ha visto eh, estadísticamente que entre más balanceado esté el equipo, tiene más probabilidades de ganar un Super Bowl y si tienes mucha ofensiva pero tu defensiva es un desastre, va es complicado lograr lo que, lo que están buscando lograr los Chiefs esta y, temporada.
0: Y es increíble cómo podría ser una de las frases más choteadas en la NFL, pero es cierto. Yo no estoy tan seguro que sea cierto, pero ser para otro Tiene programa. Tiene que ser como balanceado. Sí, o sea, no, sí pero, pero bueno, vimos el Super Bowl pasado.
2: Blanquearon a una
0: de las mejores ofensivas y uno de los mejores equipos en todas sus líneas. O sea, ¿no? Yo estoy convencido que el Super Bowl pasado, si lo juega Drew Brees
1: lo gana lo ganan los lo, lo, ganan lo que pasa es que Jared Goff para mí Jared Goff sí. se Chocó. choqueó. o sea no, no, no estuvo a la altura de las circunstancias venía ni, mal ni también tampoco, está tampoco. Anderson corriendo en ese partido porque... sí Sean McVeigh no hizo el o sea uno de esos planteamientos increíbles que había hecho bueno Belichick es Belichick no pero, pero a final de cuentas o sea tiene, tener un coreback del tamaño de Drew Brees con la explosividad de, de Alvin Kamara y Michael Thomas me parece que hubiera sido distinto además de que pues en realidad los eran los Saints que merecían haber pasado a Super Bowl. Pero bueno, más allá de eso, o sea, yo sí creo que es el balance lo que,
0: lo que ayuda. Los, fin,
1: y claro. Jalen Ramsey se lo daría, aunque sea un poquito más a, a Chiefs.
0: Son los dos equipos que le pueden hacer sombra a Pats en la AFC, contando a tus Ravens, por supuesto. Pero son dos de los equipos que, que van a ser contendientes. Sí, sí, sí. Yo creo
1: que sí. O sea, me parece que, que Kansas City... Un escalón o dos. Mucho más que, arriba. que Chargers. El, la semana pasada poníamos porcentajes. Hoy no tenemos los pizarrones, pero yo sigo manteniendo que eh, 80% tienen posibilidades los, los Chiefs de ganar ese partido contra los Chargers. Sí, yo también más o menos por ahí. Y porque, bueno, cada, cada semana los Chiefs eran impresionantes y los Chargers ahí van, pero no es el mismo nivel. Correcto.
0: Esto fue Camino a la Azteca. Bien, para dar paso a uno de los partidos seguramente el más atractivo de la semana 3, nuestro Stats Geek Martín del Palacio nos va a dar unos datos más que interesantes sobre el duelo entre Ravens y Chiefs. Vaya partido Martín.
1: Partidazo, me faltan la bata y los lentecitos, pero pronto ya podré caracterizarme tendremos... de, de stats geek.
0: Te, te, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Sí, bueno,
1: me voy a poner aquí en tus lentes así. <risa> eh, son el número de puntos de los Dolphins de, en el resto de la temporada. <risa> <risa> pero bueno, hablemos, hablemos un poco de las estadísticas de, de, de este partido, es, específicamente de el duelo entre Lamar Jack, eh, Jackson y Patrick Mahomes. Obviamente llama la atención el, el Chiefs Ravens, no solamente porque eh, son dos equipos que van 2-0, sino que son dos de los... Podemos decir candidatos a, a postemporada. En el caso de los Chiefs, hemos dicho ya varias veces que eh, son quizás los principales candidatos junto con los Patriotas de Nueva Inglaterra para llegar a la final de conferencia americana. Pero bueno, el duelo Lamar Jackson y Patrick Mahomes es interesante. Y les voy a dar cinco estadísticas y después una más. Las, las primeras cinco eh, les van a decir una cosa y quizás la última les diga otra. Mm, Pero a bueno. ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Arranquemos. Número de ganados y perdidos... Jackson, 2-0. Mahomes, 2-0. Ok. Porcentaje de pases completos. Jackson, 71.9. Mahomes, 71.4. Parejo. Yardas por, por intento de pase. Jackson, 10.5. Mahomes, 10.7. Ahí está. Ahí estamos, al nivel, ahí aguantando. Está. Touchdowns e intercepciones. Jackson, 7-0. Mahomes, 7-0. Mm, qué, está... qué parejo duelo. Qué buen tiro, que. Rating de pase, Jackson 145.2, Mahomes 136.3. Mejor de... Espectacular, gran, sí, gran rating. Me están gustando estas estadísticas. Bastante. Jackson es mejor coreback según estas estadísticas.
0: Eh, así lo indica la frialdad de los números. Los números
1: son, son fríos eh, y... Los hombres mes, mes, mienten, pues, las mujeres pues, si no, mienten, pero los números no mienten. <risa> qué, bueno, qué bueno que lo dices, eh, Kerim, porque yardas totales por pase... Jackson, 596. Mahomes, 821. O sea, como 300 más... 240, bueno. 240. O sea, un partido entre. Un partido ya, más. Ya eh, ¿Un buen partido? Un buen partido. Oh, ah, un partido o pasa, un cuarto en el caso de Pat Mahomes. Ah, <ríe> un cuarto
2: ah, cuarto ah, en el sí. caso de Pat Mahomes. Pero está parejo los números, está,
1: está parejo, está parejo. Hay que, hay que tomar en cuenta que eh, Lamar Jackson ya jugó contra Miami, que, era como, que es como si jugara, jugara contra nosotros. Eh, eh, puede ser. Eh, pero, pero sí, la verdad es que está parejo rumbo... Eh, a este duelo, que es un, un duelo muy interesante, y creo que eh, nos da pie a, a empezarlo a analizar.
0: no Sí, y a, y a analizarlo, sabroso, hay papantla, tus hijos vuelan, porque vamos a sumar. a esta desventaja,
2: ¿no? hay, no, dos, no, hay no. dos tranquilidad, tranquilidad. Boys
0: Contra mí, solo, ¿qué pasa? Aquí? Vamos a sumar a Ulises Arada, de ah, Primero y Diez punto y de Primero y Diez, el podcast. Ulises, bienvenido a Trend Zone, y, y me llamó la atención que tú habías pronosticado que los Ravens estarían en el Super Bowl en esta temporada? Primero que nada, bienvenido, y segundo, ¿por qué?
3: Mira, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a, a Trend Zone, la verdad es que ya llevaba rato escuchándolos, pero con ganas de, de platicar de NFL con ustedes y con toda la, la gente que sigue NFL MX. Me encantan los Ravens por un par de razones, creo que nadie veía venir a jugar a Lamar Jackson lo que ha hecho, ¿No? Siete touchdowns en dos partidos, eh, precisión en pasos profundos, el, el caso de que le llegó Hollywood Brown fue Gran una gran ventaja para esta ofensiva pero lo que más me gusta de estos Ravens son dos cosas, la primera tiene una muy buena defensiva, evidentemente la semana anterior contra los contra los Cardinals, tuvo ahí unos altibajos, pero eh, es muy efectiva en zona roja tiene probablemente después de Bill Belichick el mejor head coach de la NFL o por lo menos de la AFC y en general, y lo dije, creo que tiene una división muy floja, ¿no? Eh, había quien creía en los Steelers. Yo no le creo a los Steelers, no le creo a los Browns y a los Bengals menos. Entonces, los Ravens tienen esta ventaja. Y, y cuando pensé en mi pick de Super Bowl, solo hay un equipo que le ha ganado dos veces a playoffs en New England a los Pats. Son los Ravens, ¿no? Es un equipo que sabe jugarle ahí que generalmente cuando enfrenta a New England es complicado y evidentemente queda muchísima temporada, ¿no? Pero el producto que han mostrado estas dos semanas los Ravens es de cuidado en la NFL, claro, es, jugaron contra probablemente dos equipos muy débiles como son los Dolphins, como son los Cardinals, pero poco a poco van a tener el tiempo para demostrar que que, construí, que son un buen equipo, ¿no? Entonces a mí me encantan.
1: Eh, hablas, hablas Ulises eh, de, de ese poco a poco oh. que, que van a tardar en construirse los Ravens Será suficiente en este momento para eh, superar al que es, para, en mi opinión y en la opinión de algunos más, el mejor coreback eh, que hay en este momento en la NFL, que eh, Patrick Mahomes. Hay, hay la teoría de que Mahomes es esencialmente indefendible, o sea que hay, puede haber una muy buena defensiva, puedes poner a Chicago. Eh, a enfrentar a, a, a Mahomes y aún así el coreback el de los Chiefs va a, a tirar para 350, 400 yardas si es que quiere. ¿Tú crees que a los Ravens les alcance en esta semana 3? No estamos hablando de la, de la, de la final divisional o del, de, de la final de conferencia, sino en esta semana 3 que les alcance para eh, poder contener a Mahomes y ganar el partido.
3: Eh, yo creo que sí. Para empezar, creo que no hay ningún coreback que es indefendible en la NFL, ni Tom Brady ni Aaron Rodgers. Eh, ¿Cuál es la forma? Presionar, golpear al coreback. Y creo que los Ravens hacen muy bien eso. La otra, hace un año, ¿no? hay, hay que recordar, eh, los Ravens visitaron a este equipo de Kansas City y por un milagro, porque la verdad es que no hay otra forma de definir ese pase en cuarta y once de, de Patrick Mahomes a Tyreek Hill que rescató de la nada, es que ganaron los Chiefs ese partido, ¿no? Eh, yo creo que esta es una mejor defensiva de, de los Ravens todavía. Es cierto que tuvieron algunas pérdidas en, en el cuerpo de linebackers, pero llega un tipo como el Thomas, que estamos diciendo que es el mejor safety de la NFL desde hace tres años. Y la otra es que los Ravens, afortunadamente, van contra una defensiva que es diametralmente opuesta de buena, que es Mahomes, que es la defensiva de los Chiefs. ¿no? Eh, creo que ese es el punto débil no va a poder ganar, no van a poder ganar los partidos los Chiefs anotando 40 puntos todos los juegos y no hay ofensiva que te note 40 puntos por partido. En algún momento va a tener una mala tarde. Seamos realistas, a ver, los Chiefs tuvieron un brutal segundo cuarto contra los Raiders y de ahí esta defensiva se estancó, esta ofensiva se estancó en contra de los Raiders, que tampoco es nada espectacular. no, no estoy diciendo que vayan a limitarlos a 10 puntos, no estoy diciendo que vayan a tener una mala tarde. Pero los Chips se basan basa mucho de, de su juego en ir adelante y en jugar con la desesperación del rival. Y si hay un equipo, uno, que puede controlar el reloj de juego, son los Ravens, la ofensiva terrestre con, este, con Ingram, con Lamar Jackson, es completamente diferente. Y en las estadísticas que dijiste, sí, probablemente Mahomes tiene 300 yardas más que, que, este, ¿cómo se llama? que Lamar Jackson, pero no todos son yardas por pase. No, el, el coreback que lanza más yardas No ganan, vean a Big Ben el año pasado Lanzó para 5 mil yardas Vean los años que Drew Brees superó las cinco mil yardas No hizo nada, Peyton Manning cuando rompió todos los récords Llegó y fracasó en el Super Bowl oh, Las man, defensivas no has, ganan no campeonatos Pero no
1: es lo mismo no hacer nada A llegar a la final de conferencia o al Super Bowl O sea, sí uh, bueno, o son, Pero sí es verdad que yo creo que
2: tenemos sí, ver, Un ver, poquito ser más que completo de...
1: el equipo O sea, porque
2: es Pat Mahomes.
3: ¿Cuál es el objetivo que... de los Chiefs? ¿Cómo? Perdón, los es que no, no has escuchado? Super Bowl. Perdón. ¿Cuál es el objetivo de los Chiefs? Todo el mundo está poniendo a los Chiefs como el campeón del Super Bowl, ¿cierto? O para llegar al Super Bowl. Cualquier cosa que no sea un Super Bowl es un fracaso para, esta, para este equipo.
1: Sí, pero sí. yo, yo la verdad digo y Kerry, va a ser una pregunta simplemente quiero eh, es, un, un punto que hemos que hemos hecho antes es que yo creo que no hay todavía no se dimensiona el tamaño de Patrick Mahomes en este en esta liga. O sea, todavía se cree que Patrick Mahomes es un coreback un un terrenal. Y no es un coreback terrenal, es un superdotado. Es Roger Federer del, del fútbol americano. Es eh, no sé, Mike Tyson. Es uno de esos talentos generacionales que salen una vez cada generación y que son capaces de eh, romper todas las, las, las tendencias. Obviamente me puedo equivocar, ¿no? O sea, y puede tener un mal partido, en efecto, ¿no? Pero es, es de esos jugadores que que pueden, digo, para mí, pues, que pueden resolverlo, no por sí solos, pero si estamos hablando de la posición más importante en cualquier deporte eh, de conjunto, que es el coreback, yo creo que es realmente el elegido. O sea, es, es de, esos, de esos corebacks que es capaz de ponerse a todo un equipo sobre, sobre su espalda. Ya hay master. Y yo no, yo no dudaría, dices que, que los Chiefs no van a meter 40 puntos por, por partido. Llevan la racha más alta en la historia de la NFL con más de 23 puntos por partido. Y yo no dudaría que, en caso de ser necesario, puedan meter más de 30 puntos cada partido en esta temporada.
3: Ahí te va. Justo de lo que estás diciendo, en 1984 se decía lo mismo de un tal Dan Marino. Probablemente el mejor coreback puro, por Talento que ha tenido la NFL, incluyendo a Patrick Mahomes. Dan Marino lanzaría 7 mil yardas en esta NFL moderna cuando le puedes, cuando tienes todo el tiempo para lanzar, cuando no te puede golpear el coreback y cuando no pueden tocar a los receptores. De nuevo, Mahomes es un gran coreback, pero lleva 19 partidos en la NFL, tranquilos, ¿no? Y. Sí es muy espectacular, sí lanza pases a una mano, uh, que, perdón, uh, lanza pases sin ver, sí lanza pases con la zurda, sí tiene 300 yardas y 4 touchdowns y todo, pero lo está haciendo en una NFL que está diseñada para que los corebacks brillen. Ojo, a ver, una cosa es que sea así de bueno, talentosamente, pero las estadísticas y las ofensivas está comprobado, no ganan, no ganan campeonatos. ¿Qué pasó con una ofensiva dinámica como la de los Rams hace un año en el Super Bowl? Tres puntos. A ver, cuando se enfrente a Bill Belichick y a los Pats, que es a lo que deben de estar jugando, cuando se enfrenten a los Panthers, perdón, cuando se enfrenten a los Ravens, o cuando jueguen contra una, una defensa medianamente buena, va a encontrar la forma de contenerlos. Y el problema es que por más bueno que sea Patrick Mahomes, no juega linebacker, no juega cornerback, no presiona el coreback, y la defensiva de los Chiefs, Luso vulnerable, así como Mahomes se ve brillante Cualquier coreback, incluyendo Garner Minshew en la semana 1 Se ve como Patrick Mahomes contra esa defensiva boom. Sí, sí, boom. Y, 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 Pero no, tiene, razón, tiene que, razón, No solo era. eso, Shot yo creo que fired.
2: no puede Mahomes ganarlo todo O sea, él solo Porque además, para bien o para mal Perdió playmakers importantes, o sea, se fue Karim Hunt Por lo que sea que haya sido
0: Tyri Y Hill. perdió a
2: Tyreek Hill que sí, no, no, Sammy pero, Watkins, va a
1: pero va a regresar Tyreek Hill Nicole Harman es muy bueno Sí, pero, eh, o sea
2: ese era tu playmaker principal, perderlo siempre afecta, y más cuando vas contra una defensiva fuerte como la de Ravens, que además la secundaria es de lo mejorcito que tenemos, entonces ahí va a estar la clave. Y pues, Lamar Jackson no va a ser Pat Mahomes, sinceramente, pero está Lamar Jackson, tenemos ahí es... a Brown. Y esa es la otra, a... Lamar Jackson,
1: perdón, pero... ¿Qué clase de overreaction hemos tenido con Lamar Jackson que ah, jugó eh, contra dos equipos horribles? Ahora, pero, o sea, le, o sea pe, con, con todo respeto. Pero era
0: predecible es... antes. Pero por sea, supuesto. Pero, no, era pero predecible podía ser... contra el único equipo que repitió la temporada. Claro, pero Ahorita igual po podría haber sido un pues... desastre. O
1: sea, aunque fueran de equipos terribles, podría haber sido no tan bueno. Por no, ejemplo, no, no podía ser. O sea, no, no es que podía haber sido un desastre. Es un quarterback competente, pero es un quarterback con serios problemas de precisión. Y eso no se aprende. O sea, te, te pueden ganar... O sea, ya a los Chiefs les va a hacer puntos. O sea, está claro. no, eso La, la defensiva de los Chiefs... Eh, yo creo que Ulises fue muy generoso al decir vulnerable. La defensiva de los Chiefs es horrible. Es horrible. ¿no? ahora <risa> es, es una de las peores de la liga. Dice, pero,
2: y aparte, o sea, tenemos diferentes playmakers que van a hacer que Jackson brille más.
1: ¿Diferentes playmakers? A ver, explícame cuáles playmakers tienen.
2: Tenemos a Hollywood Brown, que Por, resultó... Dios. Se va dos partidos en la liga. O sea, estamos hablando que... que, que, pero, has, que pero está o sea, está jugando bien. ¿Te acuerdas de un Perryman que era, iba a ser
1: nuestro playmaker... Tuvo dos temporadas y no hizo nada. Sí, claro, pero también me acuerdo de... O sea, no, o no sea, se puede comparar lo importante. Es que, no, es que no es que tengan... Grandes playmakers Tienen un receptor novato Que ok Puede ser que sea bueno Pero ni siquiera sabemos Que está haciendo
0: buena manco, Tienen
1: no. un corredor Que nunca ha sido Particularmente bueno Pero entonces Marking
2: también estás... ¿Cuál es playmaker? Bueno, también estás exagerando Con Mahomes si lleva 19
1: partidos Y ya es el elegido oh. Entonces 10, 10, estamos exagerando 19, por 19, 19 contra 2 ver, Claro, pero Ya 2. lo pones a nivel de elegido Yo le quiero provocar. Sí, porque o sea, es, Tienes o sea, que verlo tú, Además tú también dices Que Mahomes <ríe> es el elegido Ahorita te estás, estás tomando el
0: No, o sea Creo que <ríe> la, creo la, la posición que, de creo abogado del diablo. Va a ser el
2: mejor Pero,
0: o sea <ríe> A ver, a ver, yo le quiero preguntar a Ulises que, que hablaba de la defensiva como uno de los talones de Aquiles de Chiefs y yo estoy completamente de acuerdo y lo vimos la temporada pasada, fue un desastre. Si no fuera por la gran cantidad de puntos que, que, que metía Chiefs, o sea, hubiera sido catastrófico el, 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 la temporada. ¿Te cambiaría la perspectiva si Jalen Ramsey firma eh, este viernes con los Chiefs en cuanto a la secundaria se refiere, digo, para mi gusto
3: es uno de los mejores tres corners de, de, de la NFL, ¿cambiaría tu perspectiva? Mira, los Chiefs tienen que hacer algo por cual, cualquier, cualquier es más, jugando nosotros cuatro ahí en la rotación, podríamos aportar <risa> más de lo que se hace, no, no es overreaction, se los juro, <risa> Jalen Ramsey completamente de acuerdo, es uno de los tres si no es que es el mejor cornerback junto con Stephon Gilmore de la NFL y debería de hacerlo Kansas City. El problema es, no sé si uno les alcance para pagar el precio que están pidiendo un pick de primera ronda e incluso otro, Jacksonville. Entonces, no sé. La ventaja que tiene Kansas City ahorita es que ellos tienen, el, eh, tienen un contrato barato de Mahomes. En el momento en que le paguen 40 millones, 45 millones de dólares al año, se acabó este equipo. Esa es la verdad. No va a haber talento para pagarles a todos. Sí deberían de hacerlo, no creo que termine ahí. De hecho, creo que tiene más posibilidades de acabar en un lugar como Baltimore o en acabar en un lugar como, como Dallas, que en Kansas City, ¿no? Y, mi, y ahí les va. Este, este partido va a jugar muchísimo mejor Lamar Jackson que Patrick Mahomes. O sea, fírmenlo. Si quieren, la siguiente semana me hablan. Solo un minuto para que les diga se los diga. ¡Ya se cerró! Eso, eso es blasfemia. ¡Me encanta, me ¡Qué grande! grande. Me me Pero esta
2: semana... Tiene toda la razón, Perdonas, yo, Perdona, perdona a ese pecador, pido, San Patrick, perdónalo. Y no, no no lo
3: castigues demasiado con tu rayo vengador. En esta semana se va a topar con, con Pared. No, a, a ver, no creo que se tope con Pared. El, el tema Mahomes es un tipo que tarde o temprano va a tener jugadas. Porque, porque está en una ofensiva diseñada para tener ese talento. Pero el problema es que cuando dependes cuando te vuelves predecible, los chips no tienen juego terrestre, perdón o sea, cuando un equipo no tiene balance no hay forma de que sea ex 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 exitoso semana a semana en la NFL la NFL ajusta a absolutamente a todos excepto a Tom Brady esa es la verdad es el único, es el único, esa es la verdad hay que, lo de Tom Brady es un caso completamente aparte entonces, para todos siempre hay un jugador espectacular siempre hay un jugador brillante que tarde o temprano empieza a bajar la NFL ha ajustado a Aaron Rodgers, la NFL ha ajustado a Russell Wilson, la NFL ha ajustado a Peyton Manning, la NFL va a ajustar a Patrick Mahomes, siempre y cuando no tenga un elemento atrás de él, que le pueda dar el balón, que le quite presión, que no lo haga predecible. Y ese es el problema. A ver, si ya sabes lo que viene, los Pats salivan por ver que Patrick Mahomes lance 50 pases en un partido. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que ese es el principal problema de esta ofensiva. ¿No? Eh, obviamente, a ver, los Raiders jamás se les ocurrió cubrir un pase profundo en el segundo cuarto, pero si ven después el partido, los Chiefs no hicieron nada a la, de, a la ofensiva. Esa es la verdad, de no ser por dos malos pases que mandó, uno que era una interferencia defensiva clarísima que no se marcó y otro un, un pase que Derek Carr regaló en la zona de anotación, este juego debía haber estado muchísimo más cerrado y deberíamos de estar diciendo que Kansas City tienen un severo, un, severo, un severo problema a la defensiva para enfrentar un ataque como el de Lamar Jackson y de los Ravens, que si bien no es tan espectacular como el pase de los Chiefs, es versátil, es confiable. Cuando quieren correr, pueden correr. Cuando, este, ¿cómo se llama? cuando necesitan manejar el reloj y la situación, lo hacen. Estos Chiefs no pueden hacerlo.
0: Pues Ulises, yo me estoy frotando las manos para que estés de regreso la siguiente semana. Y si es que, pues no queda más que agradecerte lo y vamos que tienes tú. Tu... Lo vamos a ver vestido. No. ¿no? O sea, así con, con una camiseta de los vamos Chiefs. Con el... de los Chiefs diciendo: Me he convertido
1: a la, a la, a la iglesia. Ya le, de la, le vuelvo ¿no? a ir a oh, los Chiefs. Bueno, <risa> bueno.
3: A ver, yo nada más me, quiero. Me pongo, mi, me pongo todo mi outfit. Ahí tengo cosas. Digo, no bien. tengo jerseys actualizados de los Chiefs. La verdad es que el último <risa> actualizado era Eric Berry que ya. Berry, fue claro. El bien. año ya. pasado. No, pero este, de ahí ya no tengo nadie. Pero me pongo mi y de los chips y canto el mea culpa. No hay ningún problema. Eso. Bien, 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 Seguro. Benito, pero no te preocupes, ¿no? no vas a
2: tener que hacerlo. Ay, bien,
3: bien. No se preocupen, si no alguien de allá de NFL Media me va a tener que mandar un jersey de Earl Thomas o de del Lamar Jackson. ¿no? Sí.
0: Casualmente. Gratis saben mejor. Oye, este Ulises, ¿dónde te podemos leer no. y, y de qué vamos a, a poder leerte esta semana?
3: A ver si tiras ahí tu blog? Venga, eh, ¿dónde me pueden leer? Hay un chorro de lugares donde me pueden leer. Primero en NFL Español, nfl.com diagonal español. Hay tres columnas a la semana. Tenemos como el qué esperar del, del ¿cómo se llama? Del, del domingo. Las recapitulaciones de la semana y una columna libre. Esta semana acabo de escribir sobre equipos de 0-2 que no hay que dar por muertos. ¿no? ¿Los, ¿Y algunos los sí? Jets, por ¿Pero? ejemplo? No. Hay <risa> que ser serios, Martín. Uh, no, Ellos bueno. no están muertos, sí, 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 solo están... Bien.
2: Todos enfermos o lesionados.
3: Tienen mononucleosis los chavos. Entonces, sí. este, Cuidado con los vasitos sí, sí, de dicen, agua. Que, no, dicen que Drop Marius, Drop Marius Thomas era el que traía la mononucleosis. Por ahí. Nos, entonces, la mandó, sí. nos la mandó sí. Belich. Sí. Sí. Claro, sí. Capaz. Actuaron, Bromas. Eh, también pueden eh, leerme en Steelers.com diagonal español. Hago bastantes columnas para los acereros. Y pueden leer también en primeroy toda la información, ahí hacemos podcasts hacemos videos, hacemos live streamings, hay columnas, no puedo decir diarias, sino más bien como cada tres eh, horas con contenido único de NFL en español. Entonces sí hay, hay un chorro de formas, ¿no? Y en Twitter me encuentran como @ulisesarada entonces ahí generalmente respondo todo, hasta las, hasta las insultos y las mentadas, entonces... este Encantado, ¿no? De platicar con NFL y más que ya estamos a dos semanas, bueno, a tres semanas de la temporada. Correcto. Pues Ulises, gracias de nuevo por estar aquí en Treadstone. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos la siguiente semana para ver, hablar del triunfo de los Ravens. Ahí está el pan, ahí está el pan. Ulises Ara. Por Dios. <ríe>
0: Y bueno, ha llegado el momento para que todos ustedes que tienen dudas de la semana 3 en su Fantasy, porque aquí hay caballeros que a veces nada más tienen un equipo, hay otros que tienen cuatro y hay otros que tienen más de 20, como nuestro querido Mauricio Gutiérrez. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué hay que tener en mente para la semana 3? Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal
4: Rodolfo, Martín, hay Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes, listos para brindar ayuda a todos los que así lo requieran. Hay que tener en mente, obviamente, las lesiones de los quarterbacks que va a impactar en el arsenal de las ofensivas, tanto de los Saints como
1: de los Steelers. Bueno, Mau, y aquí tenemos unas preguntas de eh, nuestros... Eh, nuestra audiencia que eh, preguntaron en Twitter sobre Fantasy Mao es muy popular y, y la gente está eh, muy interesada en saber su opinión sobre sobre lo que tiene que hacer durante la próxima semana entonces a ver ¿qué te parece Mao si arrancamos con algunas preguntas y las las respondes de las de la mejor manera posible venga claro que sí a ver Julius TM dice tengo a Yuyu ¿Es hora de soltarlo o dejarlo? Uh -huh. En la banca tengo a Marvin Jones y a Terry Hill, que obviamente Terry Hill no, pero bueno. ¿Juju o Marvin Jones? Espero
4: que soltarlo no se refiera a dejarlo libre en la agencia libre, porque sería un claro error. Obviamente hay pánico sin Ben Roethlisberger, y desde antes de la lesión de Roethlisberger, eh, Juju Smith-Schuster parece ser que le ha costado trabajo eh, este rol principal ¿no? como que ha traído demasiada atracción por parte de las defensas secundarias, quizá dobles coberturas y no ha dado los puntos fantasy que esperábamos, no ha anotado touchdown y obviamente su valor baja con Mason Rudolph de coreback, pero entre Marvin Jones y Juju Smith-Schuster
1: sin duda hay que ir con el receptor de los Steelers Tengo a Connor Juju, solté a Big Ben pero estoy en duda por el coreback que va a entrar ¿Es buen momento para ofrecer en trade a Yuyu y a Connor, o me los quedo? Pregunta Néstor Enríquez.
4: Es un, un mal momento para ofrecer a dos jugadores <risa> que se verán afectados, obviamente, por la lesión de Ben Roethlisberger. Mason Rudolph no es un mal quarterback, pero creo que la llegada de este quarterback o, o que sea titular va a favorecer a James Washington y a Vance McDonald. Si ofreces en estos momentos a Juju Smith Schuster y te lo cambian por algún otro wide receiver top 12, hazlo. Con James Conner no lo veo tan claro porque probablemente la mayoría de los rivales en tu liga tengan esa misma percepción de que su valor fantasy va a bajar y no te den lo que realmente
2: puede valer.
0: No le tienen fe a mi tocayo, qué barbaridad.
2: Está perfecto que Vance McDonald
4: ¿Tarudo? suba
0: su nivel.
2: <risa>
4: Oye, la, la, el historial que tienen Mason Rudolph y James Washington es muy interesante, viene desde Oklahoma State y tuvieron muy buena química en las últimas dos pretemporadas ¿eh? a mí me parece que puede ser una adición interesante si todavía está en waivers
1: bueno, ahora antes. Vamos, sí, 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 sí es, buena, cuenta, es buen date. tómalo en cuenta, sí, sí eh, ahora pregunta Paco Gallardo, Paco Gonca ¿a quién meter como RB2? estoy entre Derrick Henry Conner y Kevin Johnson bastante bien eh. Mm. sí, de acuerdo
4: Kerryon Johnson me ha preocupado porque no ha tenido eh, el número de acarreos que yo hubiera esperado, creo que se ha convertido en un comité y a pesar de la salida de CJ Anderson, está Ty Johnson que es un corredor bastante eh, talentoso de los que comentan, iría con Derrick Henry, simplemente por volumen. Es el que más acarreos ha tenido y sabemos también de la exclusividad que puede tener esperando un acarreo largo que acabe en touchdown en frente de los Jaguars
1: en el Thursday Night Football. Ah, bueno, vamos por la siguiente pregunta ahora. Mau, estoy desesperado Mi situación es muy complicada y, y no sé qué hacer, ayúdame por favor ¿Esa pregunta es mía? No,
2: <risa> no de hecho era,
1: era mi pregunta <risa> Arroba Martín del P Arriba, Martín del sí, P sí. eh, Mikkel Hartman Está sudando Es sí, que es necesito, es. la respuesta es fundamental sí, Mikkel Hartman of o Josh Gordon
4: creo que George Gordon tuvo una mala semana eh, por una cobertura ahí muy particular y obviamente la llegada de Antonio Brown le quitó targets, creo que McCall Harmon es la opción más explosiva de las dos, así que buscando eh, los, eh, la mayor cantidad de puntos fantasy a pesar de que puede tener algo de riesgo en esa ofensiva de Kansas City es muy factible que la mayoría de wide receivers produzcan, así que iría con McCall Harmon.
1: Y última pregunta totalmente abierta no viene de Twitter. Pues una recomendación, algo como la semana pasada que nos dijiste alguien que que pues, no esté tanto en el radar y que pueda ayudarnos a dar ese pasito final para eh, ganarle a querer, <ríe> quiero decir para ganar en, en nuestros duelos <ríe> de fantasía esta semana. Yugular. Mira voy a
4: sí, voy primero por por los corebacks por aquello de que estén sufriendo con la lesión de de Drew Brees, de Ben rotlisberger incluso la de Sam Darnold, porque no creo que estén sufriendo la de Trevor Simeon, ¿verdad? Ni la eh, de Eli Baric Matarlo a la banca <risas> Es la opción más segura. Tampoco crean que Daniel Jones es una opción fantasy per se hay que esperar a ver qué muestra el novato. Pero Josh Allen de Buffalo me ha sorprendido. En los últimos cinco juegos del 2018 fue el coreback con más puntos fantasy totales y ha iniciado bien esta temporada con dos touchdowns por tierra. Quizás su brazo no sea lo más maravilloso en la NFL, pero tiene potencia y ha hecho buena química con John Brown. Y en cuanto a los running backs, me parece que David Montgomery vimos una utilización mucho mayor en semana 2 de lo que vimos en la primera semana, parece ser que Matt Nagy por fin se dio cuenta del talento que tiene David Montgomery y del por qué lo seleccionaron tan alto en el draft y ha sido el líder en acarreos desde la yarda 5 en toda la NFL con cinco acarreos, así que creo que los touchdowns para David Montgomery van a venir más pronto de lo que creemos.
0: ¿Puedo una rápida de, 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 para venga, agrandarme? Venga. Para Adelante, no contra para, mí. Lo que para, para, para agrandarme, para agrandarme. ¿Cuántos de Cowboys debo de tener en mi equipo este, este fin Yo de semana? Yo me voy de aquí. Parece, Muchas gracias, se parece, acabó el show, parece,
4: hasta luego. ¿sí? <risa> Siempre que vayan contra Miami hay que colocar a todos. Randall Cobb, Devin Smith, Jason Witten, Dak Prescott, creo que puede terminar como el mejor coreback de la semana. ¡Vamos! Sin eh, que el <risa> Elliot ni se diga. Va a ser un festín de puntos de, por parte de Dallas.
1: Aunque no no te preocupa lo que pasó un poco con Tom Brady la semana pasada, que al, en el tercer cuarto iba la cosa 38-0, una cosa así, y entonces ya, ya dejaron de, de mandar pases y más bien se dedicaron a cascarear.
4: Puede suceder, Martín, pero al final de cuentas, para que lleguen esos 38 pases, seguramente Dak Prescott y Ezekiel Ezequiel deberán ser productivos.
0: Pues muy bien. Perfecto. Pues Mau, como siempre, muchísimas gracias por los consejos y aquí nos duremos la próxima semana. Te mandamos un fuerte abrazo. Claro que
4: sí, abrazo también a ustedes. Mucha suerte en sus enfrentamientos de fantasy fútbol, excepto si juegan contra mí. Ahora
2: sí, mucha suerte. La semana pasada que me tocó contra él no me deseó suerte. Sí, no, no, no. <risa> me <Exactamente>. me <risa> ¿Por,
4: ¿Por qué habría de hacerlo, Peri?
0: Hace bien, hace bien. Mauricio <risa> Gutiérrez. Abrazo. Chao, chao. Momento de continuar con el menú de este super domingo de NFL, pero falta un personaje, ¿no? Vamos a darle la bienvenida, querido compadre Orlando Cantú, míralo. Oye, compadritos, la verdad que muy
5: contentos de nuevo estar con ustedes aquí en Trend Zone. Este, pues eh, semana 3, semana 2 tuvo espectacular, hubo altas y bajas, bastantes lesiones que. Uh. sorpresa, sobre todo en la NFL, pero yo creo que la semana 3 se empiezan a, a encarrilar los equipos que pronosticamos que iban a estar en eh, top, ¿no? En sus divisiones, así es que mucho material que repasar.
0: Y justamente nos vamos a meter de lleno con el partido de la tarde que son dos equipos que van con récord de uno y uno. Y tengo mis dudas con respecto a uno de ellos y son los tejanos de Houston estarán enfrentando a los Chargers de Los Ángeles. ¿Qué les parece este duelo y quién tendrá mayores posibilidades de rebotar tras la derrota? A ver, compadre, comienzo contigo. Bueno, yo creo que los tejanos están
5: eh, jugando de menos a más. Eh, Deshaun Watson... Jugando bastante bien. La protección ha mejorado tantito. La verdad que cuando se intercambiaron por Tonso el tacle izquierdo, pues ya de, de mínimo tienen algún tacle de renombre. Creo yo que el juego terrestre tiene que despertar más. Eso le va a dar un balance necesario a la ofensiva de los Texans. Los Texans no son mal equipo. Simplemente este, su división no es la más fuerte. Creo yo que ahí es donde... Por lo regular, todo el mundo dice, oye, si estás en una división media débil, tú tienes que ser el equipo que esté puntero, que esté dominando. Y no ha sido el, el caso de los Texas Creo yo que los Texas tienen bastante que recorrer. Obviamente tienen talentazos como Hopkins y Andre Hopkins, para mí, es uno de los top tres receptores que hay en la NFL. La defensiva, por lo regular, sólida. Bill O'Brien, eh, por lo regular, se carga un poquito más a ese sector de, del equipo. Y ojalá eh, los Texas puedan este, enfrentar este reto de la semana 3 en contra de los Chargers bastante bien.
1: El problema de los de los Texans sigue siendo la línea, ¿no? O sea, más allá de la de la contratación de Tonsil, que por el momento no ha no ha dado los los frutos eh, adecuados. Eh, ciertamente los, los Texas están sufriendo muchísimo para, para contener a los, a los pass rushers eh, rivales, parece que esa va a ser un poco la clave de, de, la, de la ofensiva de, de, de Houston, no si, si tiene tiempo de Sean Watson, bueno sabemos la, la calidad de los de los receptores, eh, no solamente Hopkins sino también eh, Will Fuller. Sí, porque además no tienen particularmente juego
2: terrestre los, los texanos, así que tienen que mandar mucho el balón y Chargers... Pues también está un poco raro toda la situación con el juego terrestre, porque Ekeler no lo está haciendo mal, pero como que les afectó demasiado todo lo de Gordon, ¿no?
1: Yo creo que más bien va... O sea... para... Va de nuevo es parecida a la situación de, de, de Chargers con la de Houston. No está bloqueando bien la línea de, de Chargers. Están, están sufriendo. Es que le lo está haciendo bien sobre todo porque tiene tiene es muy elusivo y, y es muy bueno el juego aéreo. Eh, pero le está costando trabajo tener tiempo a Rivers y contra una defensiva contra como la de Houston. Houston con, con J.J. Watt y con Mercilus, que está teniendo una temporada increíble, pues también le va a costar trabajo, ¿no? Creo que es, es un partido en el que vamos a ver bastantes sacks.
0: A ti te ha sorprendido Eckler ¿eh, y además que va a enfrentar una defensiva rankeada 23 contra el ataque terrestre. Yo creo que ahí Eckler puede tener una muy buena tarde, compare los, los fans
5: este diehard acá de los Chargers dicen que no, no pasa nada sin, sin Gordon, ¿no? No,
0: eh, eh, no, es, es, no les creo otro, nada, otro
5: no otro les creo nada. Tampoco, yo tampoco les creo. La verdad que el club lo ha hecho muy bien, Jackson también es un buen dúo, se comparten las repeticiones. Esa línea ofensiva me gusta bastante, Pounce es uno de los mejores centros que hay. Eh, en mi punto de vista, obviamente tiene muchos años ya centrándole a, a Phillip Rivers. No es tan mala la línea ofensiva de los Chargers como la es de, de los Texans, eso sí le tengo que reconocer a Martín, este, pero bueno, este partido va a estar, va a estar muy interesante. Ambos equipos, como que el, el próximo paso, next step, es ganar, ¿no? Y es ganar en la semana 3 para poder calmar un poquito la situación, porque obviamente las expectativas entrando la semana 1, todo mundo, ¿no? Que dice, es que, que hay que ganar la división. Aquí es un duelo de dos excelentes equipos que están posiblemente en,
1: en los top 12 para... Mí. Bueno, más allá de que del, del Chiefs contra, contra Ravens, el que ya hablamos y de San Patrick y de todo eso sí. pero el plato fuerte del, del Día, fin de semana es ese, sin duda Baker no. Mayfield doble prime
0: time en esta
1: semana exactamente a ver si lo hace un poco mejor que el prime time pasado que estuvo más.
0: contra los Rams ni más <risa> ni menos a mí lo que me preocupó un poco de Freddy Kitchens es ¿por qué dejas en la cancha a Baker Mayfield si ya tienes el partido ganado? y, y, y tantas y veces y, y tantas veces son repitiendo ese, ese sí, son repeticiones pero cuarta... se te va a lesionar tu coreback le dieron uno bueno So, pero son contra los Jets. O sea, es, es como una práctica el, el, el,
5: el engrandecida. O sea, es, es un, son los Jets de Nueva York. No es un equipo que realmente te va, te va a lesionar. O sea, lo, no tiene con qué pegarte. Lo, lo dice. Lo Entonces, dice, lo ¿qué es lo hizo que hizo Coach Freddy Kitchens? Dijo, Freddy Kitchens, es que déjame suelto a Baker. Obviamente batallaron. Los Jets se bajaron en casa. Era, era prime time, plataforma internacional. Pero me gustó cómo al final empezó a involucrar a Odell Beckham. A Landry, equipo especiales, también tuvo un excelente, excelente regreso, buena posición de campo para empezar con Baker Mayfield. Y, y como que el vibe, ¿no? la vibra ahí en la, en la banca regresó a lo que vimos el año pasado, los últimos seis, siete partidos, cuando se soltaron las puertas de los referees allá en la perrera municipal y estaban regalando cerveza a todo mundo, gran celebración. Yo creo que esa es el, la cultura que quiere Freddy Kitchens para su equipo. Y creo yo que después de una victoria contra un buen equipo como los Jets, pues están de regreso.
1: Gracias por lo de buen equipo. Lo que sí, no, hablando... Generoso. Sí, generoso, eh. porque bueno, a ver, yo conozco bien a los, a, a los Jets y sé que con la cantidad de lesionados que tienen era, era difícil que, que pudieran oponer resistencia. Sí me preocupó del lado de los Browns que Mayfield está siendo muy irregular. O sea, me parece que puede dar un gran pase... Eh, ¿Pero una, que es, es lo que regaló
5: para ti? O, o sea, hace una jugada buena y, los dos y malos. luego dos balas. Y luego dos malas, sí, sí, exacto, sí. Sí. O sea, y después, después pasan okay. de menos de 10 yardas que los tiempo. Eh, esto lo hace completo. cualquier, tiempo, cualquier eh. coreback en la NFL, eh, lo hacen los corebacks novatos que están empezando su carrera. Obviamente es muy diferente cuando, por ejemplo, Patrick Mahomes descansó todo un año detrás de Alex Smith. Tuvo todo ese año para prepararse mentalmente, ver cómo Alex Smith entrenaba, cómo se preparaba en el cuarto de video. Y él como quiera aprendió sobre la marcha y creo yo que esa es la gran diferencia. Cuando ya tienes un mariscal de campo
1: eh, que viene de no, del college y lo tienes que meter, va a sufrir ese tipo de inconsistencias que hablas tú, Martín. Sí, pero el año pasado no lo hacía y bueno, está, está bien, o sea, en, en el futuro puede ser que Baker Mayfield sea, sea un gran coreback, no, 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 tengo ningún, no tengo duda al respecto, creo que tiene el potencial. Si hablamos para este partido contra un equipo complicado como los Rams, me sí. parece que sí puede, o sea, que a final de cuentas, unos Rams que, es verdad, Ruby se estaba lesionado y no sé qué, pero, pero le pusieron la vida, le hicieron la vida de cuadritos a los Saints a la ofensiva, ¿no? Entonces creo que para este partido específicamente no le va a ser fácil a, a Mayfield contra, contra un equipo muy, muy, muy sólido, mucho más que el que enfrentó la, la semana pasada. ¿no? Pero no
2: solo es Mayfield, o sea, también el juego de terrorista está flojito, Chop eh, tuvo 70 yardas, menos de no, 70
1: yardas. Pero es que si hacen algo. Sí, eso, si hace, pero, es que, pero ¿sabes qué pasa? No solo si, es, si algo hacen bien los Jets, lo único o sea, que hacen bien y no solo eso, es, o sea. la li, es la línea defensiva. O sea, no era, no era, tan, no era tan, tan descabellado pensar que Chop no tuviera tan buena defensiva. Pero ocasión. no
2: solo eso. O sea, Odell Beckham Jr., o sea, tuvo 179 yardas, pero fue un solo pase de 90
1: el pase de 80 el y 9, resto 6, del partido
2: sí. estuvo bastante bastante
1: bien excepto esa recepción a una mano que una
2: bueno pero es que esas ya o sea es imposible con este tipo
0: esa recepción no, aparte con la cobertura que tenía o sea era, claro, era pegado de lo era más increíble. complicado para recibir pero tampoco
2: y la... lo buscaba tanto o sea, en general. A
0: Beckham, dices. Uh -huh. Y
2: si es, su, si es tu hombre estrella, creo que, y puede agarrar esos pases así, creo que tendría que buscarlo
0: más. Yo eh. sé que en la NFL puede pasar cualquier cosa los domingos, pero aquí, sinceramente, dado las condiciones de eh, el cuadro y la profundidad de roster que tiene Rams, yo no veo por dónde pueda ganar eh, Browns ante Los Ángeles.
5: Bueno, la única ventaja aquí es que están en casa, no tienen que viajar, el plan de juego es diferente, obviamente tienes un día más para prepararte eh, este, con terapias, con recuperaciones para que todo el mundo sane y esté listo, eh, esa es la, la ventaja que tienes de jugar en casa, obviamente tú lo has dicho Rodolfo, Los Ángeles Rams eh, es un equipo completo, es un equipo que está pronosticado para estar en la postemporada peleando el campeonato de conferencia. Y ahora más, ¿no? Con la situación de, de Drew Brees. Sabemos que ese iba a ser el tiro. Ahora vamos a ver qué tanto se puede lograr con Jared Goff. Sabemos que Goff de repente se autopresiona y cuando se autopresiona la ofensiva, inclusive el año pasado, tuvieron como tres, sí, cuatro sí, semanas que pasó, batallaron muchísimo. Y el J este no estaba ahí. Y la lesión le sigue, le seguía pegando a Todd Gurley. Todos esos tipos de factores, creo yo que también es un proceso de crecimiento para Jared Goff, para McVay, para el equipo en general de los Rams. Así que este partido, yo voy a estar viéndolo muy de cerca, va a estar muy interesante ver, ver cómo se se enfrentan esos dos equipos que la verdad ambos ocupan la victoria de la semana
0: 3 Tiempo de picks Hagamos ahora, va, sí. ahora sí, agárrense Vamos. Vamos a arrancar con el primer juego de la semana número 3 y es Titans at Jacksonville, Thursday Night Football eh, Cómo quieren que arrancamos, Rolando, Martín, Kerry, ¿no? así en contra de las manecillas del reloj y mi reloj suizo dice ¿Mi que reloj es Rolando, <ríe> mi reloj suizo dice que compare, arrancas. Pues Tennessee eh, en contra de Jackson, y la verdad
5: un duelo divisional. Eh, sabemos la situación de Nick Foles, sabemos que Munster está ahí, el quarterback, pero bueno no es el, el, el mejor la mejor época para el equipo de este de los Jacksonville Jaguars, ya sabemos la situación de Ramsey, entonces en este pick yo me voy con los Tennessee Titans, me gusta lo que están haciendo, es un equipo que, que se mantiene de perfil bajo, pero a la misma vez logra, logra con un juego terrestre tan potente como lo tienen, este establecer la presencia
0: y ganar. Martín, Tennessee, Kerry.
2: Tennessee.
0: Pues bueno, no me choca estar en contra, pero bueno, voy a, voy a ir también con Tennessee. Pasando al duelo entre los Lions de Detroit contra Philadelphia Eagles, compadre. Carson Wentz, baby. Carson Wentz y las no
5: Águilas fly, Eagles, fly. Bueno, eh, espérame, están jugando en casa, los Leones no son
2: suficiente equipo voy Philadelphia Eagles. Martín, yo voy por la sorpresa, Detroit. Yo creo que también Detroit porque no tiene a quién pasarle Carson Wentz.
0: A mí me gustaría que tú dices que ya sin Allison, Jeffrey, ¿ya, ya valieron? <risa> y de Sean, bueno. Y de sin, sin pensar en los vaqueros. Por más de que me gustaría ver uno o dos, yo creo que va a rebotar eh, Filadelfia, si es que gana Filadelfia. Jets contra los Pats. Ay, nanita. Tercer coreback contra Bill Belichick, Tom Brady y compañía. Rolando Cantú. Se llama Rapid Fire, voy con los Pats. Paso.
2: Sin pasar,
5: sin pasar.
2: Tienes que decir el nombre del equipo que crees que va a ganar. Patso. Patso. Pats. ¿Para qué, ¿Para qué nos hacemos tantos Pats?
0: Yo tampoco voy a hacer, güey. Patriots gana. Raiders en Minnesota contra los Vikings.
5: Buen tiro. Duelo muy bueno, la verdad que siento que... Eh, por la localía. Me voy Vikings totalmente en este partido.
1: Sí, los Raiders Así. son mejores de lo, que, de lo que pensábamos a principio de temporada, pero también creo que los Vikings van a, van a ganar.
2: Yo también creo que Vikings ahí.
0: Va a rebotar. Puede ser. Estamos todos de acuerdo. Minnesota. ¿Está? Uh, bueno, Baltimore contra Chiefs. Arrowhead Duelo Stadium, de... baby.
5: Solo hay una respuesta sí, correcta, Rolly. Un, un escenario muy difícil de jugar, pero en esta ocasión... Pat Mahomes es mucho mejor coreback en mi punto de vista que Lamar Jackson sin quitarle oh, ningún mérito porque va 2-0, pero le ha jugado a Miami y a Arizona, así es que no puedo todavía decir. Oh, Lamar Jackson es oh. el MVP, el candidato MVP para Palabras esta fuertes. campaña. Me voy, señores, con los Chiefs en
0: Arrowhead. Aguántame, Kerry Aguántame, Kerry Martín del Palacio. No
1: tengo una palabra más que
0: añadir al análisis de Rolly Chiefs. ¡Go Ravens! <risa> Pat Mahomes le va a meter 40. Y no Aquí a... nos
2: vemos la semana que entra,
0: muchachos. Te quiero ver con una gorra de los chips. Falcons contra Colts. Atlanta visita Indianapolis. Rolly. Sabemos que
5: Atlanta es, es el año de ellos de presión para poder meterse al ruedo, pero me gusta Frank Wright, el head coach de los Colts. Entiendo la situación de Luck, pero Brissette... Está jugando mucho se ha rifado. mejor que todo el mundo esperaba, ¿eh? así es que yo voy
1: Colts en casa. Martín. Ya no tengo nada que decir porque Raúl lo dice todo,
0: también Colts. Oh.
1: Yo
2: creo que la defensiva
1: de Colts es la que va a hacer la diferencia porque
2: es donde va a mandar, así que Colts.
0: No me digan, pues mire, yo, yo sé que si estás en la NFL es porque tienes que ser bueno y sí le doy mucho mérito a Brissett, pero creo que se encendió Mary Ice, se encendió Julio Jones, estaba volando, yo voy a Atlanta. Pasando a Broncos en Green Bay. Lambeau Field.
5: Compare. Ahora sí, ¿cómo, post, cómo postamos en contra de Aaron Rodgers? A Rodgers no, 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 le, no le creo todo entre esa relación de él y Madler su head coach, pero bueno, tengo que irme con los Packers en casa, en Lambeau Field.
1: Martín. Para mí, candidato máximo al Super Bowl en la Nacional, Green Bay.
2: Packers. Gary. Van a convertir a Flaco en vegetariano y lo van a traer comiendo pasto lo todo. Lo van a dejar flaco.
0: Yo también voy con gripe y tener, puede tener temporada de MVP, despertando un poquito más Aaron Rodgers. Y bueno, este, bueno, aquí sí. Si me salen contreras, este, me los agarro a Zookis. Dolphins visita el ATT Stadium, Dallas Cowboys. Rolando Cantú ¿Cómo puedes apostar en contra de los Dallas Cowboys? Ya
5: le pegaron a un fuerte a dos fuertes rivales de división. Todo empieza a engranar. Ahora cuidado, ¿eh? Déjate, digo ahorita, Rodolfo. Que no vaya a caer la productividad de la ofensiva. Si cae y batallan, y obviamente van a sacar la victoria. Boy Cowboys, van en casa. Pero Miami es ese equipo que, digo, todo puede pasar. Hay situaciones de desgracia. O sea, no se quieren entre ellos, se quieren ir del equipo. De repente, entre toda esa negatividad, ocupas un descalabro. Y si lo pueden pegar esta semana, olvídate. Sería una... Una burla para todo el Cowboy Nation, pero
1: bueno, voy con los Cowboys esta semana. Martín. Yo no me voy a tomar el trabajo de pronosticar los partidos de los Dolphins. O sea, para, basta decirlo con eso, ¿no? Yo creo que Cowboys gana este juego de entrenamiento.
0: Sí, y es pretemporada. <risa> sí, pre, yo creo que... pre, 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 pre temporada. Tranquilo, compadre. Victoria aplastante de los Cowboys. Bengals en Bills. Búfalo. Me ha sorprendido Búfalo. Me dice que tiene Bastante. que ser más Rapid
5: Fire ahora. Sí, Allen, este, definitivamente un coreback que me está gustando este año, ya este, pasando su temporada de novato, así es que voy con los Buffalo
1: Bills. La mejor defensiva en la americana, los Bills. La mejor defensiva en la americana,
0: Bills. Y me ha sorprendido, Allen, yo también voy con Bills. Los Giants, los tristísimos Giants visitan Tampa Bay. Rolly. Partido muy bueno porque
5: pues cambia corebacks. Eh, el equipo de gigantes, se va Jones. Eh, entra Jones, se va Eileen Manning finalmente. No
0: sé, <ríe> yo creo
5: que, que no van a poder contra Bruce Harry en su estrategia y los Tampa Bay Buccaneers Boy Bucks en Tampa. Yo voy por la sorpresa
1: solo porque estoy harto de que James Winston me arruine los fantasías. Así que Giants. No sé por qué los tienes.
0: Pues porque no tengo otro. Yo
1: creo que James Winston se va a quedar en tu banca y va a hacer un montón de puntos. Yo
2: también voy
0: con los Bucs. La verdad que Arias le va a venir muy bien a James Winston. Voy tampa. Y Panthers se meten a tu cancha, Rolly. Pero no le creo ya a Cam Newton y a ver si juega.
5: Hay problemas en Carolina. Yo le voy a Cardenales. Le voy a Kyler Murray. Ya lanzó por dos partidos arriba de 300 yardas. Si tira más de 300 en este partido en casa, en contra de Carolina Panthers, se convierte en el primer novato en la historia a iniciar su carrera con tres partidos de 300 yardas. Yo creo que para allá vamos.
0: Voy Cardinals all the way. Martín, Prim primer triunfo de Kyler Murray y de, Cl de Cliff Kingsbury. Go Cards. Yo también voy con el Karate Kid. Gana Arizona Steelers contra 49ers. Buen partido. Me ha sorprendido San Francisco. Rolly.
5: Jimmy Garoppolo, de, de estar lesionado y de todo el mundo tirarle en todo el verano, creo yo que, y teniendo una pretemporada pésima, o sea, no pintada para que Jimmy Garoppolo tuviera este gran inicio, tengo que ir con el equipo de los 49ers.
1: Yo voy con Pittsburgh. Creo que los estamos tratando demasiado mal y es un equipo competitivo. Obviamente, Rotlisberger no va a estar, pero Rudolf no es tan malo y van a querer
0: demostrar que, que pueden.
2: Yo voy con el comité terrestre de los 49ers, de tres corredores. Esos.
0: Yo creo que este es de los partidos que no puede dejar ya escapar Pittsburgh y voy con Steelers y mi tocayo Mason Rudolph Saints visita Seattle. Saints con esa incógnita Saints también ya, pensando fuera de Drew Brees.
5: Tengo que ir con los Seahawks. Es un escenario muy peligroso, muy hostil allá, en el norte del estado de Washington, así es que Seattle se
1: lleva este. No me gusta nada la defensiva de Seattle, me parece que es, es una mentira y lo pagarán contra los Saints, aún con Bridgewater, de Corvac.
0: Kerry. está duro. Sí. Con todo y que no tienen a Breeze, ¿eh?
2: Seattle, yo creo, es que... Les va a pesar lo de Bruce. Bridgewater, no está en ritmo para, para nada. y Toda esta semana les va a pesar mucho más de lo que en, en adelante con Bridgewater.
0: Yo también, y me gusta <coughs> todo el tiempo que puede tener Russell Wilson en el balón, y si le das ese, ese tiempo te puede eh, sí, te, te puede hacer muchos puntos y pagas muy caro. Voy Seahawks. Houston Texans contra Chargers. Rolly. Excelente partido,
5: ya lo hemos platicado. Me voy con los Texans. Quiero ver eh, quién gane todo para Bill O'Brien, un equipo que que bueno, eh, ha tenido todo, ¿no? para, todo el talento en papel para poder estar en la sí. postemporada. Espero que los Texans puedan cerrar este
0: negocio esta semana. Martín. Para mí Chargers es mejor equipo en general.
2: Yo creo que Texans sorprende.
0: Yo digo que va a costar mucho esa protección a Deshaun Watson. Me preocupa mucho el tema de las lesiones. A ver si no se nos lastima de nuevo. Voy Chargers cerrando un poco con Sunday Night Football. Rams en contra de Browns. Rolly. Esta es mi pick sorpresa de la semana. No le inviertas a la gente. No le inviertas a la
5: gente. Podemos cortar producción. Monday night tengo que ir con Freddy Kitchens, Baker Mayfield, esta ofensiva que me gusta más cada vez que la veo. Voy Cleveland Brown, señores, esta semana. Martín.
1: Rams.
0: <risa> Rams Les costó, les costó mucho A mí me encantaría hablar de que los Browns le ganaron a los Rams Pero difícilmente veo eso pasar Porque creo que es una mejor historia para ganar los Rams Y Monday Night, Chicago en el FedEx contra Washington
5: Definitivamente un, un duelo muy interesante Pero siento que, que los Bears tienen, si quieren tomar eh, ventaja aquí y quieren pe mantenerse pegaditos a, a Green Bay, tienen que ganar, están forzados a ganar a
1: ganar esta semana, voy con los Chicago Bears el, el problema de los Redskins es el coreback, o sea, hasta que no tengan un coreback competente, va a ser muy complicado esa de defensa, Pff. no, Chicago
0: Chicago yo también veo como talón de Aquiles a Trubisky, pero lo va a, lo va a ganar Chicago. Y pues con esto cerramos. Bueno, ahora Bix. van a poder ver la, la tabla de la PIX. Tabla
1: para ver cómo nos va cada
2: semana. Ahora no Miren tenemos
0: agregados, ¿verdad? No tenemos agregados, ¿verdad? Sí,
1: no, no, no está no está Sopitas, que solo quedaba un pick cada cuatro, cada cuatro semanas. ¿sí? No, ese subs de repente yo creo
0: que alguien le, 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 le
5: hacía con el periódico el lunes. Ah, subs sub, tienen como 10 asistentes, imagínate. Sí, sí, sí. So, los opivecarios. Encárgate sopi de los picks semana 3, tú los 4 y tú los 5.
0: Y mándamelos ya por adelantado. Pues bueno, con esto cerramos Trend Zone de cara a la semana número 3. Rolly, un placer. Abrazo fuerte. Hasta Arizona. Gracias, señores. Les mando un fuerte
5: abrazo. Que estén bien. Todos me lo bendigan. Igualmente. MDP,
0: Martín del Palacio, Kerem Ruiz, Amiguito, Rodolfo Landeros. Gracias por acompañarnos en Trenzo. Nos vemos la siguiente semana.